0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. O título dessa meditação... Será que Deus é importante para mim? Ele pode surpreender, pode soar quase como uma provocação. Será que Deus é importante para você? Será que Deus é importante para mim? Mas é claro que é importante. É claro que é importante para cada um de nós. Se não fosse importante, nós não estaríamos aqui fazendo a nossa meditação. Nós não estaríamos aqui nos preparando para o Natal. Mas... Como nós vamos ver, isso também pode ser surpreendente, E a resposta para essa pergunta provocação, será que Deus é importante para nós, é uma das principais lições do Natal, é um dos principais pontos que nós podemos aprender nesses dias, porque é no Natal que a gente vai perceber se de fato Deus é importante para nós e quanto é importante na nossa vida. E para isso... Vamos lembrar um pouquinho o que o Evangelho conta daquela noite em que Jesus veio ao mundo. Os primeiros a receberem a notícia de que Cristo tinha nascido, lembra que ele nasceu num presépio, foi colocado numa manjedoura, os primeiros a receberem a notícia foram aqueles pastores de ovelhas. E será precisamente deles que nós vamos aprender a responder se Deus é de verdade importante na nossa vida. Israel era um povo de pastores. A origem estava muito ligada a essa atividade. E o trabalho do pastor de ovelhas era um trabalho que não era nada fácil. Porque não tinha expediente, não tinha folga, não tinha nada. Eles trabalhavam sempre, porque precisavam cuidar dos animais sempre. E cuidar significava que tinham que estar atentos. Atentos se não vinha um lobo, se não vinha um outro animal predador, se não vinha um ladrão, porque podiam vir os ladrões também roubar. E normalmente esses pastores, eles não eram donos do rebanho. Não é que eles trabalhavam cuidando daquilo que era deles. Eram empregados que guardavam as ovelhas dos outros. Um trabalho muito humilde. E um trabalho também que, como a gente vai ver, era muito desprezado. Eles eram gente mais grosseira, gente tosca. Os fariseus, que você se lembra do evangelho sempre como aqueles homens muito sutis, que estavam sempre procurando ah, os aspectos mais eh, delicados da lei, no sentido que se podia ou não podia, eles consideravam essa gente o povo da terra. Ou seja, a gente de uma segunda categoria. E toda essa ambientação, imaginar esses pastores, nos ajuda a entrar na cena que vem descrita no capítulo 2 de São Lucas. Depois de falar que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, diz assim, Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Os antigos, eles dividiam o dia de uma maneira diferente. Eles dividiam o dia, a luz do dia, nas horas. Então, as horas se contavam a partir do nascer do sol. Então, a gente pode pensar, se o sol nascia às seis da manhã, então, a hora terceira era nove da, da manhã, a hora sexta, meio-dia, e depois à noite... Claro, aí era mais difícil de. porque não tinha a referência da luz. A hora, da, As horas da noite eram as vigílias. E durante as vigílias, eles se tornavam. Eles colocavam os rebanhos, na verdade, colocavam vários rebanhos juntos, dentro de uma espécie de cercado, um muro de pedra. Não precisava ser muito alto, o suficiente para eh, conter as ovelhas. E enquanto. Um dormia, uns dormiam um sempre estava vigiando eles se tornavam, guardavam o rebanho durante as vigílias da noite o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram um grande temor vamos imaginar a cena havia um acordado aquele que estava de turno e de repente, bumba entra lá o anjo e na verdade o evangelho fala que a glória do Senhor refugiu então acendeu uma grande luz um grande ruído e claro, todos acordam e acordam assustados, o que, que tinha acontecido? seria um lobo, seria um ladrão o que, que tinha acontecido? e o anjo começa por tranquilizá-los não temais eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo hoje vos nasceu na cidade de Davi um salvador, que é o Cristo Senhor eles eram homens rudes, como eu falava mas eram judeus. E como judeus, eles esperavam o Messias. A palavra Messias é uma palavra que em grego se diz Cristo, o ungido. Eles esperavam o ungido, o Salvador. E para eles, isso era importante. E aqui a gente já volta ao início. Será que para nós é importante? Será que também a gente espera um salvador? O anjo dizia que era a grande nova, a boa nova, um salvador, nasceu um salvador. Vai passando a nossa vida e a gente às vezes vai esperando um salvador, alguém que resolva as coisas, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista é, profissional, do ponto de vista familiar, afetivo, um salvador. Para eles era importante um salvador e eles se alegram com isso. Mas olha o que se diz na continuação, ou melhor, o que o anjo diz na continuação. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia, Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objeto da benevolência divina. E de repente tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal, desaparece aquilo que eles tinham visto. E São Lucas conta assim, Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros, Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Eles não estavam propriamente em Belém, eles estavam nos arredores, podia estar alguns quilômetros, poucos quilômetros, e eles, naquela mesma hora de noite, eles resolvem ir para ver aquilo que se lhes manifestou. Mas o sinal não era propriamente um sinal, um sinal espetacular, todo é tudo o contrário, é um sinal desconcertante. Um menino que estava envolto em panos, como qualquer recém-nascido, e colocado numa manjedoura. Talvez eles mesmos tinham alguma vez colocado os filhos, tinham visto alguma criança que usava o coxo, lá onde se coloca a comida para os animais, tem uma forma apropriada, quase como se fosse um bercinho, para colocar uma criança. Mas não era assim que se esperava que viesse o Messias, o Salvador. O Salvador, nessa situação, parece contraditório. E, no entanto, mesmo assim, eles vão até Belém. Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa. Se ele pudesse, a gente até marcaria aqui com um marca-texto assim. Grande pressa. Foram com grande pressa e acharam o Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vamos voltar a olhar para esses homens. Para essas primeiras testemunhas do Natal. Eram gente eh, desprezada pelos, pelos, eh, pelos fariseus. Por quê? Porque eram muito ignorantes, gente rude. E se você lembra do evangelho, muitas vezes os fariseus diziam o que se podia e o que não podia fazer, todos os cuidados que tinham, as purificações. Imagina falar isso para um, um pastor, um homem que vivia lá praticamente uma coisa só com as cabras e com as ovelhas e... e então eram gente de segunda categoria não eram considerados eram judeus sim mas por exemplo o testemunho de um pastor não valia não era como seria o testemunho de uma criança não vale o testemunho de um pastor não era aceito e no entanto como São Paulo vai dizer depois na Epístola aos Coríntios que Deus confunde os sábios e escolhe aquilo que é fraco para confundir os fortes confundir os sábios Deus vai escolher esses homens, esses pastores, como as suas primeiras testemunhas. Esses pastores, mesmo sendo gente simples, eles dão uma lição maravilhosa, que é a de sair do seu conforto. Bem relativo, hein? Não é que estivessem lá num hotel cinco estrelas, lá, dormindo num canto lá, provavelmente num, num, num monte de palha, e de repente... Saíram desse conforto no meio da noite, numa estação que faz frio, nessa época do ano faz frio, dispostos a se deixar surpreender, dispostos a romper seus esquemas, dispostos a encontrar o Salvador. E por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram tudo isso? Por que eles se deram ao trabalho de sair no meio da noite? porque Deus era importante para eles. Como saber se Deus é importante para mim? Como você pode saber se Deus é importante para você? Desculpa a, a, a crueza do que eu vou dizer agora. Será que ter fé dá trabalho para você? Dá trabalho para mim? Será que dá trabalho acreditar em Deus? Dá trabalho querer estar perto de Deus? o trabalho de conhecer a vontade de Deus, por exemplo, de conhecer a vontade de Deus a nosso respeito, o trabalho de não agir sendo levados pela lei do gosto. São José Maria expressa isso num ponto muito interessante de Caminho, do livro Caminho, em que ele diz assim, não tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Isso dá trabalho. É mais fácil a gente fazer o que dá na tele em cada momento. Ah, estou fim de fazer, eu faço. Não estou afim de fazer, não faço. Quero, vou. Não estou com vontade, não vou. E, no entanto, a gente sabe que na vida a gente não pode fazer as coisas assim, simplesmente por aquilo que experimenta no momento. E, se fosse dessa maneira, a gente não faria a maior parte das coisas importantes da vida. Não tomes uma decisão sem detê-los a considerar o assunto diante de Deus. Isso dá trabalho. E é o dar-se a esse trabalho uma das provas importantes de que Deus é importante para nós. Uma das provas claras de que Deus é importante para nós. Há dez anos atrás, no Natal de 2012, o Papa era o Papa Bento. E na homilia da noite de Natal, ele disse uma coisa interessante. Ele... E se concentrava exatamente nisso que nós acabamos de ler no Evangelho. Foram com grande pressa. Os pastores apressaram-se. Uma curiosidade santa e uma santa alegria os impelia. O Papa colocou duas vezes o qualificativo santa. Há muitas curiosidades, mas aqui era uma curiosidade santa. E uma alegria santa. Uma curiosidade e uma alegria que os impelia. Ou seja, eles tinham pressa. Os pastores apressaram-se. E ele continuava dizendo, no nosso caso, talvez aconteça, muito raramente que nos apressemos pelas coisas de Deus. Hoje, Deus não faz parte das realidades urgentes. As coisas de Deus, assim o pensamos e dizemos, podem esperar, e, no entanto, ele é a realidade mais importante, o único, que, em última análise, é verdadeiramente importante. Hoje, muito raramente, nos apressamos pelas coisas de Deus. Será que nós temos essa pressa? Ou as coisas de Deus sempre ficam para amanhã? Sempre ficam para depois? Sempre as coisas de Deus ficam depois das nossas coisas. Não será que essa é uma prova de que, no fundo, Deus não é tão importante na nossa vida? Acho que você ouviu contar, não sei, na catequese da história daquele menino que ganhou duas moedas, duas moedas grandes, moedas que dava para comprar alguma coisa. Hoje em dia as moedas quase não dá para comprar nada com uma moeda, mas ele ele ganhou duas moedas. E ele, generosamente, disse assim, já sei, eu vou tomar um sorvete e a outra moeda eu vou dar de esmola lá na igreja, colocar lá no cofre da igreja. E saiu correndo, como todas as crianças. Saiu correndo, saiu correndo, tropeçou, pumba, tropeçou, caiu, abriu a mão e saíram rolando as duas moedas. E uma caiu no bueiro, pum, Perdeu uma moeda. E ele falou assim, coitado de Deus, perdeu a moeda dele. <risos> Às vezes a gente é assim, na verdade. O meu eu não perco. O meu é importante. E se alguém vai perder... Os pastores eram gente muito simples. E por isso não se perderam em teorias. Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu. E que o Senhor nos deu a conhecer. Quer dizer, para eles... E vamos entender... Aquela notícia também era estranha, porque mesmo ele sendo simples, sendo até gente rude, como todos os judeus, eles imaginavam que quando o Messias viesse, descendente de Davi, o Messias que ia libertar de todas as situações, ia libertar é, do Império Romano, que era uma situação humilhante para os judeus, ele deveria nascer em Belém de Judá também, tá mas não no lugar tão humilde, não numa cova, não num presépio, não no lugar de animais, não ia ficar reclinado eh, numa manjedoura, mas eles acreditaram nas palavras do anjo e foram contemplar aquele prodígio. E, e a ordem do, do, dos dois verbos, eu me lembro muitos anos atrás, de ter ouvido uma pregação que o, o, o sacerdote dizia assim como é importante a ordem dos verbos vamos e vejamos essa é a ordem do amor diferente da ordem do egoísmo a ordem do egoísmo é vejamos antes de ir vamos ver de repente quem sabe os calculismos na verdade se Deus não é importante a gente nas coisas de Deus a gente usa o critério... Será que vale a pena? Será que vale a pena fazer isso? E será que... Não é melhor esperar... que as coisas fiquem mais fáceis? Por exemplo... Eu percebo... que Deus... quer que eu mude. E como eu não quero mudar... porque... dá trabalho... ter fé dá trabalho... eu não quero... mudar... não quero... então eu penso assim, bom, se os outros mudarem, se as circunstâncias mudarem, se o ambiente mudar, então sim. Eu vou fazer as coisas de Deus, mas eu preciso sentir. Se eu não sentir, não adianta. Se eu não tiver vontade, não adianta. E às vezes tem pessoas que até, para dizer isso, colocam quase que uma, é, uma razão superior, falam, mas se eu fizer sem vontade, não tem valor. Então tem gente que fala, bom se eu for na missa e não tiver vontade, não tem valor. Eu não sei, será que não vai ter até mais valor? Eu não estou indo por amor, exatamente? Eu não estou indo porque sinto alguma coisa especial. Sinto uma coisa especial por Deus. Deus é importante, tão importante que mesmo que naquele dia eu não sinta é, um sentimento de... É, Lá, especial, eu vou lá, porque Deus está me esperando. As coisas importantes a gente funciona assim. É, o que, que aconteceria se uma pessoa, cada dia, quando toca o, o, o despertador, o celular, perguntar assim: será que eu estou inspirado para ir para a faculdade hoje? Eu acho que a gente diria poucos dias, na verdade, pouquíssimos dias. E, e eles foram. Como a gente pode aprender desses pastores? Eu dizia no início, não sei se você lembra, que aqui a gente está na pergunta-chave do Natal. Deus é importante para mim? Deus é importante para nós, para você? Para os pastores eram. Foram a toda a prece e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Às vezes a gente não acha o presépio. E a gente não acha o presépio simplesmente porque a gente não sai do lugar. A gente poderia pensar... Talvez eles pudessem pensar, bom, ótimo, a gente já sabe que é em Belém, o menino não vai sair de lá, e a gente também não pode sair daqui. Eles não estavam lá fazendo turismo, estavam lá cuidando do rebanho. Como será que eles se organizaram? Talvez deixaram um deles, e foram os demais. Como eles se organizaram, não importa, o que sim é relevante é que eles foram. Vamos e vejamos. Foram até o presépio. O presépio, você sabe que é uma dessas ideias geniais, ideia de um santo, ideia de São Francisco de Assis. E, e o presépio depois se popularizou nas casas. E há um lugar, que até a gente costuma dizer, os presépios napolitanos, da cidade de Nápoles, onde o presépio virou uma, uma espécie de... De, de realidade muito, muito cultural. Em Nápoles existe uma rua famosa, onde se vende, isso nos 12 meses do ano, se vende artigos de presépio. Tem toda uma história. E, e nos presépios napolitanos se colocam muitas figuras. Não só aquelas figuras centrais que nós estamos acostumados, os pastores, os magos, mas também outras. Até com um certo anacronismo, Sei lá, um, um sujeito, um barbeiro. Um... Por quê? Porque a ideia de fundo, teologicamente muito rica, é que Deus ele vem ao mundo. Ele se encarna naquelas circunstâncias nossas. Então, os presépios napolitanos eles têm uma certa dinamicidade. Eu estava lendo um jornal de lá que, neste ano, os, as estatuazinhas mais vendidas para colocar no presépio eram do Maradona, que é um jogador de futebol, foi muito importante, ela foi um ídolo de Napoli, Rainha Elizabeth, claro, não podia tanto, um e também a primeira-ministro, que é a Giorgia Meloni. Então, as, as que estão vendendo mais nesses dias. Claro, evidentemente, colocar isso no presépio é, é uma escolha, não sei, colocar o Maradona no presépio, mas... Vamos pensar em alguns personagens reais. Aliás, vamos voltar para os nossos personagens, para os pastores. Os pastores não têm nome. Teriam, mas nós não temos os seus nomes. Mas na, no folclore, na cultura do presépio, tem dois que têm nome. Tem um que chama Benino. E esse é um pastor que está dormindo. E, de certa maneira, esse pastor que acorda... Lembra que o, os anjos acordam, os pastores... É, representa cada um de nós cada um de nós que às vezes está adormecido está preguiçoso diante das coisas de Deus eu não sei, eu gosto de me ver nesse pastor quer dizer, a gente está meio já está chegando o Natal falta tão pouquinho tempo e a gente está meio dormindo então, acordar se Deus é importante para nós nós vamos acordar a gente vai estar atento Existe um segundo que se chama O Pastor da Maravilha. Talvez a melhor tradução seria O Pastor Encantado. Ele está com os braços abertos assim, está de boca aberta, porque ele está encantado, maravilhado, assistindo o nascimento de Jesus. E nele está toda essa descoberta do divino. A surpresa diante de Deus que se faz um de nós. E alguns pensam que seria o mesmo, inclusive. Seria o Benino que acorda e se encanta, fica maravilhado. Se Deus é importante para nós, nós deveríamos acordar, e acordar agora, despertar agora nesse momento tão próximo do Natal e nos maravilharmos com aquilo que o Natal nos apresenta. Humanamente, os pastores eram muito pouca coisa, mas eram gente simples, gente descomplicada, pois, como eu dizia, às vezes eram é, considerados simplórios. Mas eles tiveram a capacidade de acolher a mensagem do Natal. E como Deus era importante para eles, foram até o presépio. Então, que propósitos a gente poderia tirar dessa meditação. Olha, um propósito importante é montar o presépio. Se você não tem um presépio na sua casa, ainda dá tempo de montar. Se você não conseguisse montar, pela circunstância que for, pelo tempo, até por não dispor, porque sua mãe não quer mudar lá a disposição das coisas na sala, pelo menos pessoalmente tenha uma representação do presépio. E, e de fato, é muito importante porque existe ainda bem que no Brasil isso é bem menos que em outros lugares do mundo uma espécie de, de sensibilidade é, olha, não se pode fazer o presépio porque o presépio vai ferir aquelas pessoas que não têm fé mas como esse menino que veio salvar todos também aqueles que não têm fé vai ferir alguém não fere ninguém então Mundo por um presépio, é bom que tenha sinais é, de, de. não sei, sinais de, 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 de alegria. De uma alegria é, autêntica. Nasceu um Salvador, essa é a nossa alegria. Por isso eu confesso para vocês que eu não gosto quando alguém deseja boas festas. Boas festas. Boas festas seria se o Brasil tivesse passado e a gente fosse para final. Aí ia ser uma festa. Agora a gente vai assistir de camarote lá, que vai ter mais um tricampeão ou argentino ou a França, vão ser tricampeões e eles vão fazer festa é gente é, boas festas boas festas feliz natal, é outra coisa então monta um presépio isso é importante correr para o presépio também é importante nós não podemos ficar alheios ao que significa o, o natal os pastores correm. Eles vão a toda pressa. É interessante porque muito perto também está um outro personagem. Um personagem que era famoso, mas não era importante. Um personagem que é o Herodes. Que, por sinal, depois vai perseguir o menino Jesus. Está muito perto. O palácio de Herodes era perto de onde nasceu Jesus. Mas não vai ser a ele que vai ser dado o anúncio. Mas aos pastores. Os pastores vão. Os pastores... Eles sabem o que é importante. E depois, maravilhar-nos. O nome, uma tradução, me parece, do, do pastor é o Pastor das Maravilhas. Esse maravilha fica encantado com o fato que Deus tenha se feito um menino. Isso é importante. Isso é muito importante. Tem um ponto do livro Caminho, que é o ponto 94 que o fundador do Opus Dei diz assim fez-se tão pequeno bem vez um menino com letra maiúscula, está falando do menino Jesus para que te aproximes dele com confiança não é maravilhoso? que Deus quando veio até nós ele vem cheio de bondade, de misericórdia e para que a gente tenha facilidade de se aproximar ele se fez um menino porque um menino a gente se aproxima com confiança quando a gente vê uma criança, a gente, tem, a gente não tem protocolo, a gente tem protocolo com os adultos. Protocolo com os adultos, a gente fica sempre naquela, se eu falo, chamo de senhor, não chamo de senhor. E, e, e com uma criança que a gente fala, a criança, a gente despenteia a criança assim, fala, opa, tudo bem, a gente não vai fazer isso com o adulto, na verdade, oh, tudo bem. <risos> Para que te aproximes dele com confiança. Vamos nos aproximar com confiança. Isso é importante. E para nos recordar tudo isso, nos recordar que é importante, Deus quis que a sua mãe fosse nossa mãe também. Mãe de Deus e mãe nossa. A Virgem Maria. Vamos pedir a ela que sempre acolhe quem chega no presépio. A gente sempre vê essa atitude de Nossa Senhora com o menino e acolhendo os que chegam no presépio que a gente entenda essa lição. E que a gente, de alguma maneira, Posso responder com sinceridade que Deus é importante para nós, porque nós estamos dispostos, nesse Natal, a ir até o presente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.